0: Bienvenidos al podcast de La Catacumba 16 en Ponce Hoy, Josué Troncoso compartiendo la palabra Esperamos que sea de edificación a tu vida Dios los bendiga, amada iglesia Hoy, hace tiempo no hago esto Pero Dios nos ha llamado a esto Y tenemos que ser obedientes a su palabra eh, como dice el pastor, qué bueno verlos aquí. Estamos en un, un culto extraordinario, ¿verdad? Y qué bueno que la lluvia no los detuvo y pudieron llegar. Pero también pedimos por aquellos que no pudieron llegar por alguna situación. Vida por ellos, vida por ellos, por su corazón y si nos está viendo, ¿verdad?, por online, ¿verdad?, por las redes los bendecimos desde aquí yo quiero que a mí me gusta siempre partir de una premisa antes de comenzar y yo les voy a pedir que se pongan de pie rapidito aquel que pueda claro está y yo les voy a pedir que se pongan el dedo aquí en la nariz y respiren ¿Sienten su respiración? ¿La sienten? Dígale al lado. ¿Sientes tu respiración? Dígaselo. Cuando sentimos nuestra respiración, en algo tan simple, en algo tan simple como respirar, hay un mandato. Y quiero que partamos de esa premisa El Salmo 156 Dice lo siguiente Todo lo que respira alabe a Jehová Claro Más claro que el agua De, de un manantial Eso es para que veamos que la palabra De Dios Es clara Y fácil de entender Lo único es que tenemos que abrirla y escudriñarla. Amén. Recuérdense eso que hablamos. Pueden sentarse, gracias. Discúlpenme. El domingo pasado, cuando el pastor predicó, me asusté. Me asusté. Estaba hablando con con hace ahorita me asusté porque el el mensaje del pastor era decía es tiempo de volver. Y yo ay, va a predicar lo que yo iba a predicar. Señor, ¿por qué tú me haces esto, Padre? Pero no lo puedo ver de esa manera. Pues tengo que ver lo que el espíritu nos está, nos está hablando para el tiempo que estamos viviendo no me puedo dejar porque a veces ay ahora que yo voy a hablar si el pastor lo dijo el, el domingo pasado no la palabra siempre es refrescante yo he aprendido durante toda mi vida que la Biblia es el único libro que tiene vida y nosotros por más que actuemos en nuestra vida y podamos hacer cosas semejantes Siempre van a ser diferentes En algún modo ¿Me van entendiendo? Pues quiero hacerle una pregunta Antes de ir a la palabra Al, al, al versículo que vamos a tratar En esta noche ¿Alguno de ustedes Ha emprendido un viaje? ¿O ha decidido tomar un viaje? ¿Del cual en el proceso del mismo se arrepienten o tomaron una decisión y a mitad de viaje ay no yo me quiero ir para casa otra vez esto no era lo que yo esperaba esto no era lo que yo esperaba yo cuando pequeño yo era bien apegado todavía soy apegado a mis papás mis papás son un ejemplo bien grande en mi vida. Pero a mi papá le gustaba caminar mucho por los montes. Yo me crié en el campo, en el barrio Corral Viejo de Ponce. Y mi papá se pasaba caminando en la época de mango subía a buscar mango a la parte de arriba. En la época de sacañame se iba a sacañame Y yo me antojaba de irme con él. Pero era por... Porque quería ir con él Pero no pensaba En el camino que tenía que pasar Ni lo difícil que era el camino Y me acuerdo que varias de esas De esas veces ¿verdad? Que me fui con papi O papi me trajo cargando Porque yo no podía O a mitad de camino Tuvimos que virar Porque yo no podía seguir era muy pequeño para poder caminar por aquellos caminos llenos de malezas, de espinas. Mi papá iba con el machete y yo no podía usar un machete a tan temprana edad. Y papi decidía, no, vamos de vuelta. Y así se titula este mensaje. Llévame de vuelta. Y los voy a invitar que busquemos... Vamos a hablar de un, de un personaje que, que casi nadie conoce Lo conocen un montón Ustedes verán Jonás Y los voy a invitar Lo que dice Vamos a leer varios versículos Los voy a leer corrido En Jonás 1 Del 1 al 3 Y 17 Dice lo siguiente Vino palabra de Jehová A Jonás Hijo de Amitai diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Y el 17 dice, pero después que pasa todo eso, ¿verdad? Cuando se levanta la tormenta, dice, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás y estuvo Jonás en el vientre del pez tres días y tres noches Y el capítulo 2 dice lo siguiente Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo Invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó Desde el seno del seol clamé y mi voz oíste me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma. Rodeóme el abismo. El alga se enredó en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes La tierra echó sus cerrojos sobre mí Para siempre Mas tú sacaste mi vida de la sepultura Oh Jehová Dios mío cuando mi alma desfallecía en mí me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo Los que siguen vanidades ilusorias su misericordia abandonan Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios Pagaré lo que prometí la salvación es de Jehová Y mandó Jehová salpés y vomitó a Jehová a Jonás en tierra Y los primeros tres versículos Del capítulo 3 dice Y vino Palabra de Jehová Por segunda vez A Jonás diciendo Levántate Y ve a Nínive Aquella gran ciudad Y proclama en ella El mensaje que yo te diré Y se levantó Jonás Y fue a Nínive Conforme a a la palabra de Jehová. Y era Nínive, ciudad grande en extremo, de tres días de camino. Aquí quiero que se imagine, ¿verdad? Aquellos que son. Le gusta mucho la imaginación. Imagínense a Jonás. Estamos viendo un hombre que según la palabra y podemos entender, es un hombre preparado. Es un hombre preparado porque Dios le habló claramente. ¿Vieron cómo empezamos? Que la palabra es clara. Y Dios le dio una instrucción clara a Jonás. Por lo tanto, Jonás, entiendo yo que estaba preparado. Tenía la capacidad de ir a predicar a Nínive. Nosotros tenemos capacidades Tenemos talento, Tenemos todo Lo que Dios nos ha dado Ahora ¿Qué decidió Jonás hacer? ¿Huir? ¿Decidió huir? Y yo quiero que Joel si puede Presente es el, el, el mapa Cuando se trata de huir Ahí vemos A Jope Que fue a donde Jonás descendió ¿Y a dónde lo envió Jehová? A Nínive Dice que están aproximadamente Porque son una Distancia aproximada A 800 kilómetros de Jope Pero Jonás decide ir a Tarsis 3.400 kilómetros cuatro veces y un poquito más la distancia de Ninibe ¿se van entendiendo? ¿por qué huir? ¿por qué huir? ¿por qué Jonás tomó la decisión de huir? Quiero que abran su corazón a lo que a lo que están escuchando. Porque este, esta palabra habló mucho a mi vida. Porque en algún momento de nuestras vidas nos identificamos con Jonás. En algún momento. ¿Por qué huir o alejarse de la voluntad de Dios? ¿Miedo? ¿Orgullo? prejuicio porque Jonás estableció un prejuicio sobre Nínive ¿qué más? ignorancia egoísmo y aquí podemos ver claramente cómo nosotros el ser humano tenemos dos caminos dos caminos no hay tres hay dos o seguir la voluntad de Dios o nuestra voluntad y Jonás decidió seguir su qué, su voluntad claro esas decisiones se toman porque está esto presente Está esto presente. Y todas esas, lo que es el pecado, mientras estemos en esto, es una lucha constante con él. Y nos lleva a tomar decisiones que nos alejan de la voluntad de Dios. Decíamos que podía ser miedo lo que sintió Jonás. Ustedes saben que era Nínive? ¿Saben qué era Ninive? Ninive era la capital Asiria. Asiria fue el imperio más cruel y déspota que existió en la historia, que ha existido en la historia. Su, su, a sus enemigos, a los que cautivaban, los desmembraban, cortaban la cabeza... Eh, los empalaban, eh, cuando los dejaban en los calabozos que morían, sus huesos, cuando cogían otros enemigos en cautiverio, cogían esos huesos y los pulverizaban para trabajar psicológicamente con, con el enemigo, con, con los esclavos, por ponerlo así. Y si nos ponemos a ver a Siria tom había tomado en cautiverio El pueblo de Israel Por mucho tiempo estuvo Eso pudo haber causado Un prejuicio ante Jonás Que no merecían Dice no merecen vivir Nosotros pensamos así a veces Ve y predícale a ese muchacho Ponele inquietud en nuestro corazón de ahí lograr, de ayudarlo. No. La sociedad hoy en día vive de prejuicios. Lamentablemente. Vemos el que, el que pide en la, en la luz, rápido decimos que es un drogadicto. El que, el que tiene un carro bien caro, decimos a lo mejor que tiene dinero, y a lo mejor no sabemos que tiene las deudas hasta aquí. O el que tiene un carro sencillito, decimos que es pobre. Y yo hablaba con mi esposa ahorita, yo he visto una, una frase que dice, no sé si fue alguien de aquí que me la compartió, que dice, nosotros tenemos unas responsabilidades que cumplir, no una sociedad que impresionar. Y lamentablemente vivimos bajo prejuicios. Es triste. Si nos ponemos a ver el lugar, lo que era Nínive, Nínive es lo que se conoce ahora como el norte de Irak. Para, para situarnos en el mapa, ¿verdad? En el norte de Irak y se conoce como ahora Nainagua o Naivana. Se conoce ese lugar. Y Tarsis. Era España. Un área de España ahora mismo. La distancia. Comprueba. De que Jonás quería huir de verdad. Quería desaparecer de la presencia de Dios. ¿Cómo? ¿Cómo él pudo haber pensado eso? Que huyendo atarse si va a huir de Dios de su voluntad? está escrito está escrito porque yo pasé por eso que cuando vamos en contra de la voluntad de Dios el camino siempre es más largo ¿ustedes Busquen la Biblia a todos los que en algún momento se descarriaron ¿verdad? y se, se, se salieron un poquito de la línea siempre el camino es más largo yo les voy a hablar de cuando yo era pequeño yo era un sahorí yo ahora que estoy tranquilo pero pero antes yo era bien travieso y si mami lo está viendo ¿verdad mami? era bien travieso y siempre que yo hacía una maldad, yo no podía entrar por la vuelta de al frente. Siempre tenía que rodear o me requedaba. Mami debe saberlo. Cuando hacemos las cosas mal, siempre el camino es más largo. Nosotros vivíamos en una casita de madera y podíamos hasta treparnos por una, por una, por una ventana cuando nos portábamos mal mi hermana me ayudaba a subir por ahí rodeando a mami porque mami tenía una puntería con la chancleta <risa> yo creo que unos por ahí también tenían una mamá con, con puntería yo sobreviví a la chancleta de mami pero siempre el camino va a ser más largo Dios le pidió a Jonás que fuera a 800 kilómetros a pregonar. Pero Jonás fue en contra. Pagó hasta el pasaje, dice la palabra. Lo pagó cuando el otro, el otro viaje ya estaba todo cuadrado. Dios cuadra todo. Dios no Dios no te tira un camino a... Vete por ahí que me llama así. No. Dios ya tiene cuadrado todo. Cuando Dios nos pide hacer algo, ya Él cuadró todo. Cuando Dios habla a nuestra vida, a nuestro corazón, Él ya tiene todo cuadrado hasta el resultado. Cuando hemos querido huir de nuestras responsabilidades basándonos en nuestra propia voluntad pero no nos enfocamos que cuando huimos nos alejamos de todo. De todo. Porque tomamos decisiones de no hacer algo pero no tomamos en consideración lo que conlleva no cumplir eso. Podemos este... Huir de nuestra familia que amamos, huir de nuestros amigos, de todo lo bueno que nos está pasando. Por no querer cumplir una responsabilidad y nos embarcamos en un viaje totalmente peligroso. El viaje de Joplin y era por tierra. Sin embargo, Jonás decidió irse en barco. ¿Usted quiere? ¿Qué usted quiere que es más seguro? Tierra. Él no. Él quiso irse en barco, sabiendo todas las posibilidades y con quién estaba tratando. No era con cualquier persona. Era con Dios, el creador, el que controla la naturaleza, el que controla el tiempo. Pero como les dije ahorita, están los dos caminos en nuestra elección. ¿Qué caballero es Dios? Que caballero es Dios Envía a su hijo A morir en una cruz Por cada uno de nosotros Su único hijo Perfecto Y nos da elección Si tú quieres Creer en él Aunque yo creo Que es la única opción Han creado otras opciones Pero la única opción Es Cristo Nada fuera de eso Y como le dije, nuestra voluntad es el otro camino. Y les voy a hacer una pregunta. Y esta pregunta, guárdenla en la mente. ¿Hay una manera en que Dios puede cumplir nuestra voluntad? ¿Saben cuál es esa manera? Se las contestó ahorita. Pero tengan en mente, ¿cuál es la manera en que Dios Puede cumplir nuestra voluntad Cuando Cuando establecemos irnos y, y caminar bajo nuestra voluntad Que en este aspecto fue lo que le pasó a Jonas Llegamos a establecer Una relación Tan estrecha con la carne que no tomamos en cuenta el Espíritu. ¿Me van entendiendo? Yo estoy caminando bajo mi voluntad. Mi voluntad. Y cuando estoy caminando bajo mi voluntad, estoy caminando bajo mis fuerzas. Por lo tanto, si es bajo mis fuerzas, tengo que establecer una relación con la carne porque... Dios no está en el asunto. Y llega el momento que, que, que debemos pensarlo así. Es insensato. Es insensato. Pensar que podemos vivir fuera de la voluntad de Dios. Es insensato. Actuar por nuestra voluntad es decidir que no necesitas a Dios. Claro, actuar por nuestra voluntad es decidir que no necesitamos a Dios. Qué triste para Jonás que haya decidido esto. Leía veía un video que me llamó mucho la atención Y era sobre un, de un pastor Que estaba en una reunión de negocios Tomando unas Con la junta Y la junta trajo un abogado Que tenían que tomar unas decisiones Y un abogado tenía que estar presente Y en la reunión Están tratando de tomar una decisión Y el pastor se levanta y dice Antes de tomar una decisión Vamos a orar para saber cuál es la voluntad de Dios. Y el abogado se levanta y dice, ¿qué tiene que ver Dios con esto? No podemos dejar a Dios fuera de ningún asunto en nuestra vida. Dice, no hay ningún aspecto de nuestra vida que debamos borrar de nuestra relación con Dios. Repito. No hay ningún aspecto de nuestra vida. Ninguno. Que debamos borrar de nuestra relación con Dios. Todo lo que hagamos. Todo lo que decidamos. Dios tiene que estar presente. Seguimos hablando de Jonás. Jonás decidió partir creyendo que podía ocultarse de la presencia. Pero ¿cómo él pudo? ¿Cómo podemos nosotros pensar que podemos ocultarnos de su presencia? Si es omnipresente. Si es omnipotente, si es omnisciente, características únicas de Dios, no podemos pasar desapercibidos ante Él. Y Jonás por algún momento pensó que así podía hacerlo. En el Salmo 139, versículos 7 al 10. Justifica estas palabras que, que yo les dije ahora mismo. Dice: ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar. Ahí estaba Jonás. Aún allí guiará tu mano y se asirá tu diestra. Jonás estaba hundido en su pensamiento que pensaba que podía burlar a Dios. Pero llega un punto en ese caminar, en esa decisión que tomamos... Que no podemos continuar. Jonás llegó a un punto que no pudo continuar. ¿Y se encontró con qué? Con una tormenta. Y en esa tormenta se encontró con un pez. Que el mismo Dios había preparado. Que, que lindo es Dios y dirán ¿por qué Josué dice eso si se lo tragó? no, qué lindo es Dios porque aún andando en su voluntad no podemos oír de su presencia y está viendo todo lo que hacemos dice que preparó ese pez para Jonás Y ese es el momento que llega a nuestra vida que tenemos que levantar las manos. Cuando decimos, por mis fuerzas no puedo, Padre. Hasta aquí llegué. No puedo seguir caminando. Y dice que envió ese pez y cuando el pez se lo tragó como dice la canción dice que estaba cómodo en una cama king, con aire acondicionado no estaba incómodo porque la palabra dice que estaba en angustia que estaba en angustia la relación estrecha con la carne nos lleva a la angustia porque incomoda al espíritu y eso es lo que nos causa angustia, desesperanza miedo eso es lo que causa caminar bajo nuestra voluntad nos va a causar angustia Pero que yo me, yo me imaginaba esta escena y digo, eso tiene, tiene que, donar. no, no, no hay otra manera. Dios sí lo preparó. Aquellos que han ido a pescar, ¿hay alguien aquí que ha ido a pescar alguna vez? Pero que haya acogido, no, porque podemos ir a pescar, pero no pescar. Pero que haya, y que haya pescado, ¿verdad? Cuando nos toca limpiar el pez, el pescado ya, porque, la, porque ya, lo, ya fue pescado. Cuando nos toca abrirlo y empezamos a sacarle todo lo de adentro. ¿Ustedes han visto el estómago de los peces? Eso es bien pequeño. Eso es, inclusive cualquier animal, el estómago es un músculo que comprime para y de la misma manera va a... Pulverizando, triturando los alimentos, ¿verdad? Un toco de los jugos gástricos. Pero que Jonás pudiese estar dentro del pez, aún incómodo, ¡wow! ¡wow! En angustia, pero estaba allí. Tres días y tres noches o sea que no, no había un proceso de, di, de digestión no porque el, tan pronto un alimento llega al estómago de, de algún animal comienza el proceso de digestión ¿verdad? wow solo hace Dios y llegó ese momento en que Jonás tuvo que decir, no voy más padre no voy más Aquí levanto mis manos. Entiendo que fallé. Y en ese momento, en ese momento, en algún momento de tu vida, es cuando surge el pensamiento. Padre, llévame de vuelta. Como yo le decía a mi papá, papi, no puedo seguir caminando. Me duelen las piernas. Y mi papá no tumbaba los mangoes, los mangoes no, no sacaba el ñame, pero me llevaba a casa sano y salvo. Ese es el amor del Padre. Y aún en sus angustias, Jonás fue escuchado. Y el capítulo 2 nos explica todo lo que sintió. Todo lo que sintió mientras estuvo ahí adentro. Se sintió hasta en el, hasta en el, en el seno del Seol. Dice, en el seno del Seol clamé y mi voz oíste. No hay circunstancia en la que no podamos ir a la presencia del Padre. El Padre siempre está presente. Nosotros somos los que buscamos siempre will como hacía ahora <coughs> disculpenme cuando empezaba a preparar este mensaje me vino rápido un, un, un tema. pero Y decir, padre, si este es el tema, ese es el que va a poner, no. Pero se lo voy a decir porque realmente es lo que pasa en nuestra vida. Y se lo comenté a Claudina. Y es la comodidad que me incomoda. Nosotros tratamos de vivir una vida cómoda pero esa vida no va acorde a la voluntad de Dios buscando una comodidad tener una buena casa un buen trabajo cueste no lo que nos cueste pero tratando de satisfacer y acomodar la carne pero esa comodidad va a llegar el momento que va a incomodar nuestro espíritu. La comodidad que incomoda. Y comenzamos en el viaje de vuelta porque cuando dice tres días y tres noches yo digo me imagino que el pez Ya iba nadando En dirección Porque ya Ya él sabía las instrucciones Jonás no sabía lo que iba a suceder Y ahí Jonás entendió Que su voluntad no era buena Romano 12.2 dice lo siguiente ¿Por qué debemos escoger la voluntad de Dios? Todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Romanos 12.2 dice lo siguiente. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable agradable y perfecta buena porque nos permite ejercitar virtudes como la humildad, obediencia y la fe agradable porque Dios desea lo mejor para ti y te respalda en el camino no vamos con cualquiera caminando Vamos con el poderoso gigante. Y perfecta porque su plan encaja perfectamente con nuestros talentos, habilidades y facultades. Todo encaja con lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Por eso es perfecta. La voluntad para mí, que Dios tiene para mí, mi caminar. No es el mismo que tiene para cada uno de ustedes. Justificamos muchas veces el no optar por su, por su voluntad. Yo nací en el Evangelio. Desde el vientre de mi madre yo fui dedicado. Y crecí en la iglesia bautista. Me ponían a participar en los devocionales, a recoger la ofrenda de niños. Crecí, crecí en todo eso. Pero mire, mire cómo nuestra mente trata de justificar el no vivir para Dios. Nuestra carne, como le decía ahorita, nuestra, el mundo, lo que nos atrae del mundo, todas esas cosas. A mis 15, mis 15 años, yo tenía una lucha con Dios. Una lucha bien grande. Nunca dejé de ir a la iglesia, de congregarme, no. Yo amaba a Dios. Yo amaba. Yo amo. Pero a los 15 años, empezó esa lucha en mi corazón. Y me empecé a preguntar. ¿Yo le sirvo a Dios porque lo amo o porque amo a mis papás? ¿Yo le sirvo por costumbre o porque realmente quiero hacerlo? Miren lo que me llevó la mente a pensar. 15 años y eso estaba en mi corazón. 16 años y eso estaba en mi corazón. Y yo le dije, Padre, me acuerdo una noche. Le dije, Padre, si realmente, si realmente yo te sirvo porque te amo, yo no lo voy a expresar al frente de mis papás. Tiene que ser fuera de la, de, de la congregación de mis papás. Tiene que ser en un lugar donde ellos no estén yo tengo que darme cuenta de eso. Y me acuerdo que fui a un culto de jóvenes y que jóvenes lo, te digo, todo culto, todo lo que puedan hacer, todo lo que puedan asistir, que, que los ayude a edificarse, a, a crecer ¿verdad? como persona, a crecer en espíritu, hágalo. Eh, estoy en el culto y hacen un llamado. Y están hablando sobre eso. Y me acuerdo como si fuera hoy. No fue hace mucho. <ríe> eh. Y empiezan a hablar sobre, si, si, si le sirves a Dios por costumbre, encuéntrate con Dios hoy. Dios te llama a encontrarte con Él y con su voluntad. Y usted sabe que cuando, cuando jalan un hilito de eso que, que, por la que tú estás pasando, el corazón tú, tú haces así. ¿Alguien le habrá dicho? Y empieza a decir eso. Y empiezan a hacer el llamado. Yo estoy sentado lo último porque yo era visita en esa, en esa iglesia. Y el corazón empieza... Tu, tu, tu. A la milla, a la milla, a la milla, a la milla. Y yo, ay, padre. Hermano, me senté. Y bajo la cabeza así. ¿Ustedes saben lo que hizo Dios? Cuando yo abrí los ojos, yo estaba en el altar. Yo ni me di cuenta. Y yo empecé a llorar. Y ahí yo entendí. Que no puedo dejar que pensamientos sucios que han sido sembrados, que han sido sacrificios de mis padres. En mi corazón. Que el mundo los, los tire a la basura. Ahí yo entendí que yo amo al Señor. Que yo le sirvo porque lo amo. Esté quien esté. Este es mi papá. Que yo lo honro donde quiera que voy. Y decidí desde ese día. Seguir su voluntad. Ahí entendí. Andar en la voluntad de Dios. Es vivir en el Kairos de Dios. Ustedes saben lo que es el Kairos. Lo voy a pintar de esta manera. Es el tiempo de Dios. Si andamos en nuestra voluntad Solo vivimos en el cronos Y el cronos Es limitado Vivir en el tiempo De Dios es vivir Para la eternidad Fuera de eso Nuestro tiempo tiene fecha De caducidad Vivir en su voluntad tenemos muchos beneficios. Vivir en su voluntad, nos dice en Salmo 23, 4, tenemos su vara y su callado. Su vara y su callado es lo que usan los pastores para que las ovejas que se salen se mantengan en fila. Vivir en su voluntad nos da fuerza y valentía, como nos dice en Josué 1.9, fuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes porque yo soy el Señor tu Dios y estaré contigo donde quiera que vayas. También vivir en su voluntad nos recuerda cada día que estará con nosotros hasta el fin. Como nos dice Mateo 28.20, he aquí yo estoy con ustedes hasta el fin. Y una de las cosas más bonitas, Vivir en su voluntad nos tiene un consolador, que en momentos de angustia nos abraza. Los susurros del Espíritu pueden aplacar nuestros miedos, acallar las constantes inquietudes de nuestra vida y consolarnos en la aflicción. Y una de, de las cosas que más me gustó es que cuando vivimos en su voluntad, el alcance de Dios a otras personas, vamos a ponerlo así, podemos ser la iniciación de que otras personas encuentren la voluntad también. El doctor Stanley es un predicador, no sé si lo han escuchado, muy bueno. Viendo un video de él, dijo algo que me conmovió mucho. Y me dijo, decía, yo me antojé de un carro, un carro de tal color. ¿Por qué? ¿Por qué me antojé de ese carro? Si realmente lo que me gustaba era el carro, podía ser de cualquier color y dice que algo se le metió en la mente que fuera ese color y el color lo consiguió en otro estado y lo mandó a buscar pero como era lejos él no podía ir a buscarlo se lo trajeron cuando llega el camión a entregarle el carro él destapa el carro y dice oye ¿y yo y mis caprichos ¿Por qué yo tuve que mandar a comprar este carro tan lejos? Y el hombre se baja del que traía en el camión, ¿verdad? El que venía, el chofer. Se baja llorando. Y le dice: Yo tenía que llegar aquí. Yo tenía que venir a agradecerle. Cuando yo me enteré que este carro venía para usted, yo rápido levanté mi mano. Yo se lo quiero llevar. Y él se quedó. Como que, ah, wow. Y dice, yo estuve preso. Estuve 10 años preso. Y, me, y yo veía mucho de sus videos. Y por medio de usted, yo conocí a Dios. Por medio de usted, yo le sirvo a Dios. Y yo tenía que venir a agradecerle. Me dio hasta sentimiento Ver lo importante que es seguir la voluntad de Dios Ver la inición que podemos ser Para que otros se encuentren con Dios Nuestra familia Hablaba en, en, en el discipulado Que Josué Gramaticalmente Tiene algo mal escrito Pero no No fue por, porque se les pasó Tenía que ser así En Josué Yo y mi casa Serviremos a Jehová Gramaticalmente eso está mal Se supone que sea mi casa y yo Pero no Tiene que ser así Él nos da el ejemplo Que empiezo yo Empiezo yo yo decido seguir la voluntad de Dios y en base a eso mi familia encuentra la voluntad, en base a eso mis padres, en base a eso mis amigos, mis compañeros de trabajo porque la reflejamos siguiendo su caminar, reflejamos a Cristo, reflejamos a Dios donde quiera que nos paremos. Yo les dije al principio una pregunta. ¿Cuál era? Que tenían que acordarse. ¿De qué manera Dios puede cumplir nuestra voluntad? Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. Y 17, dice lo, al 17, dice lo siguiente. No amen al mundo, ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre. Porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida provienen del Padre, sino del mundo. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Yo le voy a pedir a Joel que me ponga el pensamiento. Esa es la contestación. Cuando tu voluntad sea la voluntad de Dios, se hará tu voluntad. Puesto de pie. Yo no sé en qué posición de tu vida te encuentras hoy. Yo no sé si Dios te habló hoy y te habló esta mañana cuando te levantaste, pero su misericordia se renovó hoy por la mañana. No sé si compraste el pasaje a Tarsis. No sé si estás dentro del pez. No sé si, si ya te saliste del pez. No sé en qué posición te encuentras. No sé lo que está sintiendo tu corazón. Pero en esta noche te digo... Que no hay ninguna otra opción. La única opción... Para vivir bien. Para andar bien. Para reflejar... Lo que realmente es Dios... Es caminando en su voluntad Si te fuiste en otro, en otro viaje Y te has dado cuenta dirá el Señor en esta hora Llévame de vuelta Llévame de vuelta Donde todo comenzó Donde tus instrucciones fueron claras Llévame de vuelta Para andar en tu voluntad el proceso puede doler Pero el resultado Es eterno A veces Creemos y andamos Fuera de la voluntad de Dios Porque creemos que Dios No tiene voluntad para nosotros Eso es lo que nos hace creer el mundo Podemos pensar Que que hay gente más preparada que nosotros, que tiene más conocimiento, que lee más la Biblia, que ora más. No. Dios tiene voluntad para ti. Dios tiene voluntad para ti. Solamente ve a Él y dile, Padre, que tú quieres de mí? ¿Quieres que vaya a Nínive? Voy a ir a Nínive. ¿Quieres que vaya a orar por, por los presos? Llévame a orar por los presos. ¿Quieres que ore por los enfermos? Voy a orar por los enfermos. ¿Quieres que visite a los enfermos? Llévame a visitar los enfermos. ¿Quieres que pregone tu palabra en cada lugar que me pare? Voy a predicar tu palabra vivamos en su voluntad no tengamos miedo miedo tenemos que tener si no vivimos en la voluntad recuerden que en su voluntad andamos con el creador andamos con el autor del amor el autor de la salvación es con el quien andamos con cualquier persona es el que nos puede abrazar y decir en medio de la dificultad aquí estoy no temas yo prometí estar contigo hasta el fin amén oramos gracias te damos Señor gracias te damos Señor por tu palabra refrescante por tu palabra hermosa Señor Gracias por permitirnos llegar, gracias por permitirnos escuchar, gracias por hablarnos Señor, por hablarme a mí. El tiempo se nos acaba Señor, necesitamos entender lo que tú quieres en nuestra vida, el tiempo se agota, nuestros jóvenes se mueren. Padre, Ayúdanos a entender Ayúdanos a entender Que debemos levantar las manos Padre Y que por nuestras fuerzas No podemos seguir Que necesitamos de ti Que necesitamos de ti En nuestra vida Para poder caminar Señor Gracias por enseñarnos Padre Gracias por enseñarnos tu amor tu perdón Señor y sobre todo tu misericordia así como la tuviste con Jonas hoy nos das otra nueva oportunidad y nos vuelves a llamar y decir ven hijo esto quiero hacer para ti esto quiero que hagas padre esto quiero que hagas hijo quiero caminar Señor en tu camino fuera de él Sé que no voy a encontrar nada. Gracias, Padre, una vez más. Y bendigo cada corazón. Cada corazón aquí presente y los que nos están viendo por las redes, Señor, los que no pudieron llegar, Señor. Que puedan entender que el tiempo se nos acaba y debemos hacer tu voluntad. Gracias una vez más. En el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo oramos. Amén. Y amén. Gracias te damos, Señor.